1: Heute mit Katharina Ried, Kinderärztin, Notärztin, Intensivmedizinerin und Buchautorin zum Thema Kindernotfälle. Liebe Katharina, ein weiteres Mal begrüße ich dich ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Du bist ja sowas wie ein Stammgast schon mittlerweile, du gehörst schon zur Familie hier. <lacht> also ja, herzlich willkommen. Danke, dass du dir heute nochmal Zeit genommen hast, über Kindernotfälle mit uns zu sprechen Wir haben schon tolle Podcasts mit dir gemacht zu ähm, Krampfanfällen, überhaupt zu den Besonderheiten bei bei Kindern, äh, über Fieber und so weiter und so weiter. Heute wollen wir sprechen über natürlich ein ganz anderes wichtiges Thema, nämlich äh, Luftnot, äh, Atemwegsprobleme bei Kindern. Das ist so eine Sache, die ich mir als erwachsener neurologe auch immer schwierig vorstelle, neben den ganzen Zugängen, also wie man überhaupt einen Zugang in ein Kind reinbekommt. Ja, also wie ist das? Gelagert bei euch, wenn du oder bei dir, wenn du als Notärztin zu Kindern kommst, zu Kindernotfällen kommst, Luftnot wird was Häufiges sein, oder?
2: Ja, mega häufig. Das ist eigentlich eines der allerhäufigsten Dinge, die einem im, ja, egal wo eigentlich unterkommen, egal ob man jetzt innerklinisch oder präklinisch Kinder behandelt, weil Kinder einfach unheimlich viele Infekte haben und ähm, gerade so in der Wintersaison und ähm, ganz schnell immer alles auf die Lunge geht und sobald die Lunge nicht mehr richtig also Atmung Atemwege sobald die verstopft sind oder die äh, Lungenproblem hat dann wird der Kreislauf schlecht und dann dekompensieren Kinder unheimlich schnell man weiß ja auch ne also das hat man glaube ich im ersten Podcast äh, gehabt dass wir einfach gesagt haben Kinder sind einfach zeitkritische Patienten weil sie eine niedrige Apnoetoleranz haben und genau das ist das Problem. Man muss immer sofort gucken, dass Luft in die Lunge kommt. Ja? Und bei den ganz kleinen Säuglingen, also man versucht natürlich erst unterstützende Sachen zu machen, wie Oberkörperhochlagerung, ähm, Nasentropfen abschwellende machen. Viele Eltern, die haben es zu Hause rumstehen, ja. Aber die trauen sich nicht, das Zeug zu benutzen, weil sie irgendwo gelesen haben, dass es gar nicht so gut ist und ähm, deswegen geben sie es erstmal nicht. Aber wenn man das jetzt nicht auf dem Kindernotfallkoffer hat, dann kann man tatsächlich mal fragen, hören Sie mal her, haben Sie denn so abschwellende Nasentropfen zu Hause? Und meistens wird da irgendwas angeschleppt und das kann man dann einfach reinmachen, in jeden, äh, jede Nase, in jedes Nase noch einen Tropfen und das funktioniert eigentlich wirklich gut. Bei vielen Kindern, gerade so unter dem sechsten Lebensmonat, die sind ja reine Nasenatmer, da funktioniert das wirklich gut. Da geht die Nase dann auf, Oberkörper hochgelagert, Mensch, Meier, plötzlich werden die wieder rußig, ja, und sind nicht mehr so hektisch von der Atmung. Also man kann manche Sachen wirklich echt einfach lösen. Und manchmal steckt auch nur ein Pubel drin. Ja? Oder irgendwie, ähm, das Kind hat bis hoch ins Hirn in der Nase gebohrt und dann hat es da geblutet und dann hängen da die Kruschen drin und natürlich kriegt das jetzt schlechter Luft, ja. Also es gibt völlig verrückte Sachen, was da manchmal so aus den Nasenlöchern rauskommt. Das will man gar nicht wissen von Fremdkörpern über diverse Sekrete, genau. Und was unheimlich wichtig ist, dass man bei Kindern, wenn man jetzt den Eindruck hat, okay, die Nasentropfen helfen nicht so wirklich und das Kind ist aber unter sechs Lebensmonate alt und ich muss die Nasenatmung frei bekommen, dann kann ich mir atemwegs helfen im Endeffekt zur Hilfe nehmen. Ja, ich kann sagen, okay, ich nehme den Wendeltubus, Das ist äh, im Endeffekt äh, so eine kleine äh, flexible Röhre, die äh, ja, man durch die Nase steckt, sodass sie quasi mit der Spitze kurz über der Ola, über dem Zäppchen äh, sitzt, sodass das Kind keinen Mühegereiz bekommt. Man kann das vorher die Spitze unten im Mund anfeuchten und kann das dann schön durch die Nase durchschieben. Äh, wenn man das auf beiden Seiten macht, sehen die aus wie so kleine Schweinchen. Vorne ist es dann so, das sieht ganz lustig aus. Und ähm, das ist halt unheimlich wichtig, weil die zweite Maßnahme, die man ja macht, wenn wenig Sauerstoff ins Kind kommt und die Sättigung schlecht ist und das Kind blau wird, dann braucht das Sauerstoff. Und äh, der Sauerstoff, wie kommt der rein in so ein Kind? Also beim Erwachsenen kennt man es so, mit der Nasenbrille, das ist so ein Schlauch. Der hat vorne so kleine Teile, die steckt man in die Nase und macht das hinter dem Ohr dann fest, damit es da schön reinkommt. Da ist aber so, da kann man so maximal pff, so ja, acht Liter oder so äh, über die Nasenbrille geben äh, pro Minute an Sauerstoff, weil sonst heben die ja ab. Ja? Also die fliegen dir ja weg. Also das, das, das geht, die heben ab, das geht nicht. Und ähm, außerdem hassen die das wie die Pest, so kleine Kinder. Ne? Die hassen das wie verrückt, wenn die irgendwas ins Gesicht geklebt kriegen. Das muss man auch festmachen, sonst reißen die das sich runter. Und was viel besser funktioniert und auch, womit viel mehr Sauerstoff im Kind ankommt, sind diese Sauerstoffreservoirmasken. Und da ist es immer wichtig, wenn man die dran macht, dass man mindestens 6 bis 8 Liter pro Minute mindestens drüber laufen lässt. Sonst füllt der Beutel sich nicht, der da dran ist. Und wenn er sich nicht füllt, dann zieht das Kind bei jedem Atemzug quasi ähm, diesen Beutel ein und dann kommt gar nichts an beim Kind. Und deswegen muss man mindestens 8 Liter, sollte man so drauf machen besser 10 oder 12 und ähm, wenn das wirklich Luftnot hat und maximal kann man 15 drüber laufen lassen, ein Liter äh, Sauerstoff pro Minute und dann kommt das, was man da laufen lässt, auch im Kind an. ja Also dann fehlen da nicht plötzlich 20, 30, 40 Prozent wie über die Nasenbrille ähm, und äh, gehen sonst wohin, sondern das geht alles ins Kind. Und da ist es natürlich toll, wenn man dann vorher den Wendel geschoben hat und dann diese Reservoirmaske drauf macht, damit das Kind auch über die Nase wieder Luft holen kann.
1: Gibt es einen Kinderwendel oder äh, ist das ein Standard, eine Standardgröße? Nein, nein,
2: nein, das sind Kinderwände. genau, okay. das sind Kindergrößen, genau. Die okay. sind mini-kleine, das sind so kleine, mini-kleine Röhrchen. Man misst die ja ab, also man guckt einfach von der Nase bis hinter zum ähm, Ohr, so ungefähr, so lang sollten die sein und dann schiebt man die so genau richtig einmal durch. Genau, das kann man auch sehr schön, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind hat, was bewusstlos ist, wo man einfach nur möchte, dass die Zunge nicht nach hinten fällt, kann man Güdel schieben. Mhm. Den sollte man niemals bei Wachenpatienten schieben, sonst brechen die. Die aspirieren dann deswegen bei den Wachenpatienten den Wendel und bei den Bewusstlosen den Güdel. Und wenn man jetzt jemanden hat, der nicht mehr richtig atmet, dann muss man den ja beatmen. Und das macht man primär mit Beutelmaske. Also man sucht sich quasi eine Maske, die gut abschließt über Nase und Mund beim Kind, wie auch beim Erwachsenen auch, und man kann die sehr gut festhalten mit dem CE-Griff, ähm, den kennt glaube ich genau jeder. Und wenn man den Eindruck hat, dass das nicht so wirklich gut funktioniert, dann sollte man auf jeden Fall sagen und kommunizieren, dass das gerade nicht erfolgreich ist und dann die Lage verändern, weil Säuglinge sollten in die Schnüffelposition gelegt werden, also so, dass die Na- äh, Regentropfen, wenn sie runterkommen würden, genau in die Nase fallen, so sage ich das immer. Und um das zu erreichen, das ist es ganz nett, wenn man es unter die Schulterblätter so ähm, eine Rolle drunter legt. Ob das jetzt eine frische Windel ist oder das eigene Halstuch oder die Klamotte, die man dem Kind gerade ausgezogen hat, ist eigentlich völlig wurscht. Hauptsache ähm, der große, dicke Hinterkopf hat dann so Platz, dass das Kind nicht überstreckt wird vom Kopf und dann auch gut eben von der Position her Luft in die Lunge reinkommt, wenn man bebeutelt. Und bebeuteln sollte man auch tatsächlich so, dass man nicht zu schnell beutelt, 1, 2, 3, 4, 5, sondern wirklich sich Zeit lässt und dabei immer auf den Brustkorb schaut und schaut, ob der sich auch hebt. Weil wenn der sich symmetrisch hebt, ist das quasi die beste Erfolgskontrolle, die man hat. Und wenn man professionell ausgerüstet ist mit einem ETCO2-Sensor, dann sollte man den spätestens dann schon ranmachen, wenn man ein Kind bebeutelt. Nicht erst dann, wenn man es adenwegs gesichert hat. Und ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel das Problem hat, dass man ein Kind hat, was eine völlig andere Physiognomie hat, was eine Retrognathie hat also so einen rückstehenden Unterkiefer, was eine Riesenzunge hat, was man einfach schwer bebeuteln kann. Dann gibt es noch einen Trick. Und zwar kann man sich einen ungeblockten Tubus nehmen, kann den auch wieder so ein bisschen wie der Wendeltubus von der Nase bis hinten äh, ans Ohr quasi abmessen, kann den auch wieder im Mund anfeuchten, durch die Nase durchschieben, eben auch wieder bis knapp über die Urhula. Dann die andere Nase zuhalten, den Mund zuhalten und dann kann man wunderschön über diesen äh, Tubus, das nennt sich dann Rachentubus, bebeuteln. Und das kann man dann auch festkleben und so kann man Kinder oder auch Erwachsene gut bebeuteln, die einfach irgendwelche Auffälligkeiten haben im ähm, Mundbereich, so dass man sagt, okay, man kriegt die Maske nicht gut dicht und dann funktioniert es sehr gut. Und die nächste Line ist dann natürlich die supraglottische Atemwegshilfe, das heißt bei Beuteln ist es ja so, dass sehr viel Luft in den Magen kommt. Und irgendwann muss man dann eine Magensonde legen, weil sonst kriegt man die Lunge gar nicht mehr bebeutelt, weil der Magen sich aufbläht und die Lunge nach oben drückt. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man eine sogenannte supraklotische Atemwegshilfe einlegt. Eine SGA, das kann ähm, eine Eichel sein, die benutzt man gerne so beim Erwachsenen oder eine Larynxmaske. Und ganz wichtig ist, dass die einen Drainagekanal haben, Das ist heute auch Standard bei Kindern. Die haben einen Drainagekanal für Magensonden, damit man den Magen entleeren kann. Kinder haben ja gelernt, die sind die nüchtern. Und ähm, deswegen sollte man auf jeden Fall den Magen absaugen, auch die Luft absaugen, die man vorher eben durch das Maskebeutelbeatmen reingebracht hat ins Kind, dass man dann wieder besser bebeuteln kann. Und die werden geblockt. In der Regel sind die auch schon gut dicht, bevor man sie blockt, weil die einfach... ähm, ja, die Kinder, die schwellen einfach viel schneller zu, wenn man in irgendwas reinsteckt, äh, in den Mund. Und ähm, deswegen ist es nicht so krass wie beim Erwachsenen, dass man da so viel reinmachen muss in den Block. Und was wichtig ist bei Kindern, man sollte immer den Kraftdruck messen. Gerade wenn man länger unterwegs ist, weil das einfach super schnell da kann es nach 10 äh, Minuten bis 20 Minuten schon zu so fiesen, ähm, wirklich äh, Mukosaschäden kommen, einfach Druckschäden kommen. Und das sollte man vermeiden. Und was es auch noch gibt im Rettungsdienst, das muss ich aber dazu sagen, das gibt es echt nur im Rettungsdienst, ja, die Laryngstube, ja, das ist, also Kinderärzte hassen die Dinge, ja, also die fragen sich wirklich, wie konnte man so blöd sein, sowas zu erfinden, ja, dann haben die Firmen wahrscheinlich gedacht, na ja, sorgt, bei den Erwachsenen verkauft sich's ganz gut, jetzt, äh, machen wir die mal kleiner, ja, und stecken die bei Kindern rein. Das Problem ist aber, dass Kinder völlig andere anatomische Gegebenheiten haben, ja, das heißt, diese Dinger, die bei Erwachsenen vielleicht ganz gut reinpassen, die machen bei Kindern alles kaputt. Und deswegen dürfen die auch nicht bei Kindern unter 10 Kilo Körpergewicht eingeführt werden. Ja, Das ist ein Kunstfehler, das darf nicht eingeführt werden, das Zeug. Und ähm, das ist auch seit 2018 oder 2016 sogar schon völlig klar. Da gibt es Studien zu, Studienlagen, die sagen, das äh, ist ja alles nichts, bei Kindern wird es nicht angewendet. Bitte Lamas, also Larynxmasken. Und ähm, ja, dauert halt, bis es auch äh, in den Köpfen derjenigen ankommt, die diese Notfallkoffer ausrüsten. Und dementsprechend sehen diese Notfallkoffer dann auch tatsächlich aus. Ja, heute habe ich wieder einen geöffnet und war ganz entsetzt, ähm, dass da diese Laringstuben drin waren und habe gesagt, Leute, die Dinger müssen hier raus. Dann haben die gesagt, ja, ja, wir wissen das. Aber der, der das äh, macht, der äh, weiß das halt nicht. Und äh, genau da kommt es halt manchmal auch darauf an wer es entscheidet ne? genau was ist nochmal der Unterschied zwischen
1: einer Larynxmaske und einem Larynx-Tubus?
2: also ein Larynx-Tubus, das ist ähm, Tubus ist ja immer so eine Röhre ja mhm. so eine Luftröhre und der Larynx-Tubus, der hat zwei so Ballons ähm, quasi ein Ballon der Richtung Magen abdichtet und einer der quasi nach oben abdichtet und ähm, über den kann man auch quasi einmal den Magen absaugen und dieses andere Loch geht quasi dann in die Luftfrau rein. Das soll so ein bisschen Aspirationsschutz bieten. Ja, das Problem ist halt, also es heißt immer, ja, es ist voll einfach anzuwenden. Mund auf, reinstopfen, fertig. Ja, also gut, man muss natürlich den Mund sehr weit aufmachen. Ja, also beim Erwachsenen, man muss tatsächlich gut absaugen. Ja, sonst stoppt man das, was da gerade drin ist, natürlich noch tiefer. Und ähm, man sollte auf jeden Fall die Zunge so nach oben Richtung Gaumen, also Richtung äh, vorne drücken, damit man Platz hat, das runterzuschieben. Und man sollte nicht krass stochern, ja, weil man kann da drin echt so einiges kaputt machen, wenn man da so blind drin rumstochert, weil man sieht, ja, nichts, man steckt es ja nur rein und blockt es dann irgendwie, und ne? hofft dann, dass es funktioniert. Aber das wird ja auch nur präklinisch angewandt. In der Klinik findest du keinen Menschen, der dieses Ding anwendet. Ja. Und ähm, die Laringsmassen, die sind eher, mh, die haben auch so einen Schlauch und vorne ist wie so eine Lippe dran und ähm, die ist so ein bisschen gepolstert und äh, bei der ist es auch so, dass die dann gekloppt wird und die legt sich quasi über diesen Kehldeckel drüber, ganz weich und äh, pustet dann die Luft direkt in die Luftröhre. Und die neue Version, die muss man auch nicht mehr mit dem Zeigefinger führen, ganz nach unten schieben sondern die kann man wunderschön außen halten und wie so einen Stift einführen. Die sind so ein bisschen geknickt und die sind super easy zu bedienen und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, die Lernkurve ist viel, viel, viel steiler als die Intubation. Auch die neuen Leitlinien, also die ERC-Leitlinien von 2021, also ähm, von der äh, European Resociation Council, die sagen einfach, dass man beuteln soll oder via supraglottische Atemwegshilfe, also Laringsmaske eben Luft ins Kind kriegen soll und die Intubation, die ist ganz weit nach hinten gestellt. Weil man muss wirklich sagen, das kann wirklich nur wer, der 100 oder 200 Intubationen im Jahr bei Kindern auch macht. Ne? Und wer macht das schon? Ja? Und ähm, man muss einfach unheimlich viel Übung mitbringen. Ähm, intubieren macht man nicht einfach mal so schnell mit links. Ne? und ähm, Man kann einfach viel kaputt machen. Und viele denken, ah ja, komm hier, ich habe es ein paar Mal in Puppen geübt, jetzt liegt hier ein Kind, los geht's, ja. Das Problem ist, man hat nur einen Versuch häufig, weil sobald man mal einmal da unten rumgestochert hat, schwillt das bei Kindern unheimlich schnell zu. Und deswegen sollte man sich schon sicher sein. Und wie gesagt, man hat so zehn Sekunden Zeit zum Intubieren bei kleinen Neugeborenen und Säuglingen, weil die dann sofort entsättigen. Und länger sollte man auch nicht dafür brauchen. Und wenn man sich so überlegt bei so einem kleinen Kind, zehn Sekunden, puh, das muss man halt üben. Üben, 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 üben. Und dann sitzt das auch. Aber jemand, der sowas nie macht und dann im Notfall anfängt, ein Kind zu intubieren, ne. Also, mhm. ja, bringt nichts. Das funktioniert nicht.
1: Und ist das so schwer, weil das so ja. klein ist, anatomisch alles? Oder, oder wo liegt die Schwierigkeit beim Intubieren?
2: Ja, also wenn man das so einen Kinderarzt fragt wie mich, ich, ich, ich kann ja tatsächlich, ich finde, Kinder viel einfacher zu intubieren als Erwachsene. Also, weil die einfach, die Erwachsenen, die haben so einen großen, schweren Kopf, ey, und da braucht man richtig Muckis und ach, bis man da, also, ja, bei Kindern geht es irgendwie einfacher, aber viele, die jetzt das jetzt nicht bei Kindern kennen, die sagen, oh, es ist alles so klein und hier so futzelig und ach, mhm. meine Finger sind so groß und ich komme da gar nicht hin und Oh Gott, das sieht alles so anders aus. Und huch, wo bin ich denn hier gelandet? Ich glaube, das ist einfach, wie man es wie kennt. Ich weiß nicht. Und auch wie man es geübt ist. Beim Erwachsenen ist ja so, man weiß ganz genau, ein großer Erwachsener, dreier Spatel, gekrümmt McIntosh, man geht an der Zunge lang, landet in der Klavekula, stellt ein, zieht Richtung Decke und zack, bums ist das Ding da drin. Ja? Aber auch beim Erwachsenen gibt es. Patienten, die haben halt einfach echt eine schwierige Intubationslage. Du glotzt da schon allein, wenn die Fitze, ne? als eine süß, glotzt da rein denkst, oh, ja, da sieht man gar nichts äh, hinten von Gaumensiegel oder Kuh, ja, so und Riesenzunge und Mondgesicht und kurzer Hals und Stirnacken und 200 Kilo, ja, Prost Mahlzeit, ne? Und beim Kind ist es halt genauso. Es kann dir auch beim Kind passieren, dass du einfach Kinder hast, die eine seltsame Anatomie haben, die irgendwelche komischen Syndrome haben, die eine fette Skoliose haben, und da wird es halt schwierig. Ne? Aber man muss dazu sagen, wir leben ja jetzt mittlerweile in der Ära der Videolaryngoskopie. Und ähm, das sollte bei Kindern immer die ähm, erste Methode sein, wie man sich da an die Intubation nähert. Also und da muss man auch dazu sagen, dass man dann, wenn man Videolaryngoskopiert, immer den Tubus. Vorbiegt, wie einen kleinen Golfschläger, damit man ähm, auch richtig äh, gut den dann positionieren kann. Mein Freund hat letztes was ganz Tolles gesagt. Der hat gemeint, also äh, diejenigen, die äh, früher so eine Playstation hatten, ja, die sind die Checker, was Videolaryngoskopie angeht. Ich hatte <lacht> keine, aber es, klappt <lacht> ähm, es ist so eine Sache. Ne? Also das ist einfach, man muss damit umgehen können. Ähm, bei der normalen Laryngoskopie schaut man ja in, also dorthin, wo man rein intubiert. ja. Und bei der Videolaryngoskopie klotzt man gar nicht mehr in den Hals. Da guckt man auf den kleinen Bildschirm. Und da muss man sich einfach dran gewöhnen. Man muss beides einfach üben und dann hat, kriegt man es auch raus.
1: Hat man das auf dem Rettungswagen zur Verfügung?
2: Auf einem Notfalleinsatzfahrzeug. Also die bringen das immer mit. Also du mhm. hast das als Notarzt dabei mittlerweile. Ja, das ist Standard. Mhm.
1: Jetzt hast du schon ganz viel erzählt, welche Möglichkeiten es gibt, Luft in die Kinder reinzubekommen. Mhm. Lass uns noch mal ganz kurz zu den Krankheitsbildern zurückkommen, die Luftnot machen können. Mhm. Du hast so ein bisschen schon angedeutet, die meisten Situationen sind vielleicht gar nicht so bedrohlich, wie sie aussehen am Anfang. Also äh, Fremdkörper, ähm, keine Ahnung, ne? also irgendwas, was den, was den Luftfluss behindert. Was sind noch andere wichtige Erkrankungsbilder, die dann so zutage kommen? Und bei welchen Situationen kommt es denn dazu, dass du sagst, okay, jetzt muss man doch Hilfsmittel zur Verfügung nehmen und intubieren oder eine Nahrungsmaske legen oder was weiß ich?
2: Also grundsätzlich so das, was häufig ist, ist meistens gar nicht so krass schlimm. Das heißt, die meisten Kinder, die haben eine obere Infektion der Luftwege. Atemwege verlegt, so ein bisschen, also Nasenatmung verlegt. Und wenn man das Problem beseitigt, ist alles wieder gut. Es gibt auch Kinder, die haben jetzt schon länger, eine Woche oder so, äh, Fieber, Husten, Schnupfen und äh, dekompensieren so langsam von der Atmung, einfach weil die eine Infektion in der Lunge bekommen. Also eine Bronchiolitis oder eine Bronchitis. Und dann gieben und brummen, die, die pfeifen auf dem letzten Loch, die haben Einziehungen, die ähm, haben vielleicht auch so ein bisschen eine Schwellung im Kehlkopfbereich, also mit Strido, die pfeifen. Und dann muss man so ein bisschen anhand der Klinik entscheiden, wie man dem Kind hilft. Diejenigen, die einen inspiratorischen Strido haben, werden grundsätzlich mit Zuprarenin pur vernebelt. Da kann man so drei bis vier Milliliter in die Inhalette reinmachen, dann hält es auch wenigstens ein bisschen beim Fahren. Gut, dass man das Kind äh, aufrecht äh, inhalieren lässt, damit die Flüssigkeit nicht aus dem Inhalator fließt. Das machen manche tatsächlich wirklich falsch, dann kommt halt nichts im Kind an. Und bei denen, die eine obstruktive Bronchitis haben, wo man wirklich Gieben und Brummen hört über die Lunge, dann nachts sind, antiobstruktive Inhalate einzusetzen, das heißt Salbutamol und Ibratropylongromid. Das gibt es entweder einzeln oder als Gemisch, je nach Rettungswagen ähm, oder dem, was eben darauf zur Verfügung steht. Und was man mal machen kann, wenn man zum Beispiel einen Pseudogrupp hat, also früher hieß es ja Pseudogrupp, jetzt heißt es viraler Krupp oder Krupp-Syndrom, da kann man sehr schön auch mal ein Rektodell-Zäpfchen stecken. Sofern das jetzt kein grob Typ 3 oder 4 ist, also im Sinne von, dass der schon in- und expiratorischen als bifasischen Strido hat, Den würde ich natürlich kein Zäpfchen in Po stecken, weil der so schon unter Aufregung, äh, ohne Aufregung kaum Luft kriegt. Wenn man den jetzt, äh, ein Zäpfchen in Po steckt, dann, äh, hat, äh, das Kind natürlich überhaupt keinen Bock und kriegt noch mehr Luftnot und dekompensiert dann vielleicht völlig. Und da das Medikament sowieso erst nach 20 bis 40 Minuten wirkt, also eigentlich gar kein Notfallmedikament ist, ähm, macht das nicht so wirklich Sinn äh, in dem Moment dann. Aber bei leichteren Formen, wo man jetzt sagt, okay, zu Hause lassen wir es eh nicht, weil die Eltern gerade dachten, das Kind erstickt. äh, Wenn man denen jetzt erklären, so schlimm war das nicht, wir stecken jetzt das Täppchen in einer halben Stunde wird es besser. Das geht nicht, die muss man mitnehmen, das funktioniert nicht. Und wenn man jetzt Sachen hat, wie zum Beispiel ähm, wirklich schwerwiegende Probleme, wie zum Beispiel Asthma, also, gerade so im äh, Grundschul- oder im Schulalter, so größere Kinder, also ab dem dritten Lebensjahr kann man es diagnostizieren. Vorher wird es schwierig, weil die meisten Kinder können halt bei dieser Lungenfunktionsmessung einfach nur nicht mitmachen. Ne? Wenn da einer kommt und sagt, so Pust, meines das Röhrchen. Ja, so ein zweijähriges Kind wird da nicht viel damit anfangen. Und ähm, deswegen so ab drei aufwärts funktioniert es dann schon besser und dann kann man es so langsam diagnostizieren. Also die, die wirklich einen dicken Asthmaanfall kriegen, ähm, die äh, brauchen dann natürlich auch eben eine Inhalation und ähm, ja ähm, manchmal auch ein bisschen Magnesium, das kann auch mal helfen. Und wenn es gar nicht mehr geht, manche Kinder, die kriegen ja dann so richtig stille Lunge und ähm, werden völlig bauen völlig ab die können auch mal im Ernstfall tatsächlich eine Atemunterstützung benötigen. Aber ich habe tatsächlich bisher noch nie einen Status Asthmaticus gehabt, den man nicht in den Griff bekommen hat mit Lippenbremse. Die sind meistens auch so ein bisschen trainiert mit Kutschersitz, mit Ruhe, mit Zusprache, mit Sabotamol, atrovent mit äh, ihren Sprays, die sie da zur Verfügung haben oder auch Cortison über die Vene dann, je nachdem, ähm, funktioniert es eigentlich, wenn man die so noch gut erwischt, ganz gut. Man kann Kinder auch mal, wenn die wirklich schlecht werden von der Lunge. Es gibt auch Kinder, die mal vorlaufen von der Lunge, also dem kriegen. Das ist eher selten, weil ja im Erwachsenenalter hat man dem halt dann, wenn das Herz nicht mehr so richtig schlägt, ne? so wenn man allem krank wird, Herzinsuffizienz, ja aufwärts zwei, drei, vier, irgendwann funktioniert die Pumpe nicht mehr. Und ähm, dann macht es schon Sinn, so eine. äh, NIF, also eine nicht-invasive Beatmungsform zu benutzen. Und das kann man bei Kindern auch machen, die Probleme haben mit äh, der Pumpfunktion des Herzens, wo es dann vorläuft. Bei Kindern ist halt immer so eine Sache, da spielt auch viel mit rein, wie alt das Kind ist. Es gibt Kinder, die sind gut zu führen, die machen das prima. Denen kann man sagen, pass auf, du kriegst jetzt so eine coole Maske drauf. Das ist wie, wenn du irgendwie mit dem Flieger fliegst und guck mal, atme da mal mit und dann dreht man da den Piep hoch und versucht die so ein bisschen zu unterstützen. Aber man kennt es von Erwachsenen, manche kriegen Panik und immer dann, wenn jemand Kotzreiz hat, also Brechreiz, äh, oder aber wenn der Panik kriegt, dann ist so eine Nif nicht so wirklich das Grüne, äh das Gelbe. Und was noch ganz wichtig ist, was ich noch sagen wollte, sind äh, Fremdkörper, das ist also die Aspiration, das ist so eigentlich das Schlimmste, was man niemals haben möchte und du hast ja gesagt, was für krasse Sachen gibt es. Also Fremdkörperaspiration ist so eine Sache. Dann auch äh, Anaphylaxie im Sinne von, dass man jetzt eine Wespe hat, die zum Beispiel in den Hals fliegt und da zusticht oder aber irgendwo anders zusticht, am kleinen Fingernagel oder am Fuß, völlig wurscht, äh, und dann aber eine generalisierte Reaktion auf alle anderen Organsysteme auslösen kann, unter anderem auch auf die Lunge. Und auch Rauchgasinhalation zum Beispiel. Beispiel, wenn man eine ähm, Wohnung hat, die brennt und das Kind das äh, einatmet und auch mit in, Flammen, ähm, in die Flammen kommt, wenn dann so quasi die äh, ähm, ja, Augenbrauen versenkt sind und im Mund alles dunkel ist und der Oberkörper dunkel. Das sind dann so Sachen, die können schnell auch Lungen in dem entwickeln. Deswegen, das sind auch so Kandidaten, wenn man die länger transportieren muss, dass man da wirklich äh, intubiert Und ähm, tatsächlich Patienten, die ein Polytrauma haben, wo wirklich gar keine Schutzreflexe mehr da sind, wo mehrere Organsysteme betroffen sind und die dann einfach ähm, überhaupt keine Schutzreflexe mehr da haben und die muss man intubieren. Und ansonsten ist die Intubation nach hinten gestellt, auch von der RC. Wie gesagt, die sagen also Hauptsache Oxygenierung. Sprich, ob man das Kind jetzt mit Beutelmaske oxygeniert bekommt oder mit äh, einer supraglottischen Atemwegshilfe, also einer Lärmungsmaske oder einer Eichel, ist eigentlich völlig egal. Hauptsache Luft kommt in die Lunge und das Kind ist ordentlich oxygeniert. Und früher hat man ja intubiert, noch bevor man zum Beispiel Zugang gelegt hat und Adrenalin verabreicht hat und, oder aber äh, defibrilliert und kardivertiert hat. Und heutzutage ist es gerade andersrum. Da sagt man, naja, treat first, what kills first. Also erst das behandeln, was den Patienten umbringt. Wenn man halt jemanden sieht, der da leblos liegt, dann klebt man die Pedals auf, äh, nachdem man quasi gemerkt hat, oh, oh, schnauft nicht äh, und äh, macht nichts mehr. Also fange ich an zu bebeuteln und zu drücken und klebe die Pedals. Wenn ich dann sehe, oh, oh, der ist Asystol, derjenige, dann muss ich mir natürlich Gedanken darüber machen, so schnell wie möglich Zugang zu installieren, meist eben dann io also Intraosär, äh, da ist die erste Wahl so die proximale Tibia-Innenseite. Und ähm, falls jetzt zum Beispiel im Rhythmus, äh, man sagt ja immer so schön schnell und scheiße, also schnell äh, vom Rhythmus und äh, Patient vom Allgemeinzustand schlecht, dann Strom, ja, so an sich. Ähm, das heißt, äh, wenn der jetzt eine SVT hat, äh, der Patient also eine supraventrikuläre Tachykardie bei Kindern oder all, im Allgemeinen die häufigste Rhythmusstörung im Kindesalter so, dann einfach stromen. ja, Also kardivertieren, ähm, je nach ERC oder AH ein bis zwei Joule pro Kilo. Bei der Kardiversion, bei der Defibrillation sind es vier Joule pro Kilo. Äh, Körpergewicht, genau. Und ähm, falls man jetzt ein Kind hat, was äh, ja, sag ich mal, eben Medikament oder Strom bekommen hat, dann hat sich das meistens das Problem schon erledigt. Dann braucht man die gar nicht also mehr sofort intubieren, ja, sondern ähm, manchmal kann es auch sein, dass man wieder in Rosk zurückkommt und dann in Ruhe intubieren kann und sich ganz in Ruhe richten kann. Hauptsache, das Kind ist so lange mit Sauerstoff versorgt.
1: Zum Schluss würde ich dich gerne noch mal fragen, wie ist das mit dem Monitoring? Also, gibt es auch für die Kinder ganz normal diese Clips oder äh, andere Sensoren und ähm, ist es so, dass man da sich nur an der Sauerstoffsättigung orientiert oder du hattest gerade auch noch was vom CO2 gesagt, richtig? Oder habe ich dich falsch verstanden?
2: CO2, genau. Ähm, Also ganz wichtig, Monitoring, das spricht mir aus der Seele. Äh, Ich finde es total cool, dass du das gerade erwähnst, weil ja beim Erwachsenen ist es so, der kommt irgendwie in den Rettungswagen rein und äh, der ist nicht bei drei auf dem Baum, schon hat er irgendwie einen Zugang äh, drin und Blut abgezapft und EKG dran und Blutdruck gemessen. Und bevor der Arzt bis drei zählen kann, wird das Zwölfer-EKG rausgeleiert. Ja, also das läuft wie geschmiert. Ja, braucht man nichts sagen. Und bei Kindern ist irgendwie so: Oh Gott, äh, nehmen Sie das Kind mal auf den Arm, äh, setzen Sie sich mal neben Ihr Kind, äh, packen Sie es in den Maxikosi, machen das fest und dann fahren wir mal in die Klinik. Gell? So, wenn was ist, melden Sie sich. Also die werden einfach nicht so gern verkabelt. Und wir haben echt schon in der Kinderklinik Kinder entgegengenommen. Die waren rehenmetionspflichtig, keiner hat es gemerkt. Ne? Die sind da irgendwie 20, 30 Minuten durch die Pampa geschippert worden. Am Anfang haben sie noch gebrüllt, dann sind sie eingeschlafen. Wie Kinder das immer machen, wenn sie durchgeschippert werden. Ne? So halber die Polter über den ähm, Gehsteigen im äh, <lacht> kleinen Kinderwagen. Ist ja auch immer das Beste fürs Kind. Ne? Dann macht es erst noch Baby und irgendwann schläft es friedlich. Ja, und das hat halt auch friedlich geschlafen irgendwann, ne? Genau, da haben sie sich alle gefreut. Ja, und deswegen sollte man wirklich Kinder, die blass, äh, krank aussehen, die im schlechten Allgemeinzustand sind, äh, tatsächlich monitoren. Und äh, zwar genau, nicht nur zudenken, monitoren. Und das macht man so, dass man tatsächlich bei denen auch mal EKG-Elektroden klebt. Da braucht man nicht die Kleinen nehmen, die Großen tun es auch. Meistens hat man keine Kleinen am Wagen. Wenn man den Pulsoximeter klebt, immer an der rechten Hand. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich bin mir nicht so genau sicher. Nee, Nee. das das ist ist sehr, 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 sehr langwierig. Da brauchen wir mal irgendwann nochmal einen neuen Podcast. Aber auf jeden Fall rechte Hand kleben. Und äh, ähm, zum Vergleich auch mal einen der Füße, einfach um die Sauerstoffsdifferenz feststellen zu können. Ähm, Blutdruck, wenn man überhaupt misst, äh, auf längeren Fahrten sollte man das mal machen. Kann man die auch gut an die Unterschenkel ran Ansonsten aber eher die Recap-Zeit messen und zwar drei Sekunden am Sternum, also am Brustbein drücken, loslassen und gucken, wie schnell sich das Ding da wieder füllt. Das sollte unter zwei Sekunden sein, genau, dass das gut funktioniert. Und wenn man ein reanimationspflichtiges Kind hat, dann klebt man das ganze Zeug natürlich nicht, sondern klebt direkt die Paddles, ja und zwar entweder vorne und hinten oder ja, wenn man ein größeres Kind hat, geht auch so, Rechts und links oder wenn man Kinder hat, die irgendwie große Verletzungen haben vorne an der Brust und man da nicht drückt, also nicht irgendwie kleben kann oder so und gerade noch so drücken kann, dann rechts und links geht auch. Hauptsache Strom geht durchs Herz. Das ist äh, eigentlich die Quintessenz bei dem Ding. Und da braucht man auch erstmal kein Pulsoxy, weil ehrlich, ein Kind, was renovationspflichtig ist, hat eiskalte Flossen, da geht nichts rein, äh, das kann man völlig vergessen, da leitet auch nichts ab. Und auch Kinder, die fit sind, ja, da leitet auch nichts ab. Die bauen sich das Ding nämlich in Nullkommanix wieder ab. Und je mehr die mit den Füßen und den Händen rumwedeln, je nachdem, wo man es gemacht hat, ist der quasi Kontakt immer schlecht. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, wenn man so ein Pulsoxy ranklebt, auch immer auf die Kurve gucken, ob die schön gleichmäßig zu sehen ist. Wenn das nämlich keinen Kontakt hat oder im Bett liegt, ja, dann misst es auch Mist. Ja, also man kann wirklich viel Mist messen auf gut Deutsch. Und was wichtig ist, sobald man das Kind quasi bebeutelt, immer das ETCO2 messen, also das endexspiratorische CO2, das was ausgeatmet wird. Und da gibt es einen Sensor, der ist direkt an dem Monitor dran, also an dem äh, Defi-Gerät. Da gibt es ja verschiedene Bauarten. Ich werde jetzt keine Firmenwerbung machen, deswegen, aber es ist immer mit dabei. Und das äh, macht man dann im Endeffekt erst den Beutel, dann den Filter, dann. Also, den normalen Bakterienfilter. Ne? Man will auch sich selber schützen. Ja, man will sich ja nicht bei jedem Beuteln die Bazillen ins Gesicht pusten. Vor allem zu Zeiten von Corona erst recht nicht. Und ähm, vorher auch nicht. Aber man muss nachdenken. Und ähm, dann den ETCO2-Sensor. Auch aus dem Grund, weil wenn da was hochkommt, ja, und da was reingerustet wird, auch beim Tubus später, dann ist der ETCO2-Sensor, der ist sehr empfindlich, nicht gleich verstopft. Und danach dann die Gänsegurgel, hoffentlich eine für Kinder, sonst hat man einen riesen totraum das ist auch nicht so geil. Und dann halt den Beutel, genau. Das ist so das, was dann so dranhängt, das ist der Ablauf des Ganzen, genau.
1: Und anhand ähm, des ETCO2 kann man dann auch gucken, wie gut das Kind ähm, Oxygen- oxygeniert
2: ist. Nicht nur oxygeniert, nee, vor allem oxygeniert nicht, sondern ähm, ob der Tos sitzt. No. Ja, also früher hat man ja geguckt, ja, beschlägt sich der Tubus irgendwie yeah. hebt und senkt sich der Thorax, äh, ja, sehe ich irgendwie ähm, eine gescheite Pulsoxykurve und so Zeug. Aber das sind alles unsichere Zeichen. Das einzig sichere Zeichen ist tatsächlich äh, neben, okay, ich habe gesehen, es verschwindet zwischen den Stimmritzen und alle aus also, dem haben es auch gesehen, weil ich benutze ein Bidiolaryngoskop, ja, so, jetzt können es alle sehen, nicht mehr nur noch der Arzt, der da drin rumstoffert. Und eben das ETCO2 ganz wichtig. Ja, das rettet Leben. Ähm, man, da gibt es Studien, die zeigen, dass man, wenn man das ETCO2, den Sensor, nicht ähm, benutzt, tatsächlich bis zu ein Viertel Fehlintubationen vorkommt. Ups. Und daran kann man tatsächlich schneller sterben.
1: Okay, dann machen wir gibt das. Es
2: gibt auch aus. einige Fälle. Ja, wirklich. Hm. Immer wieder in den Medien.
1: Liebe Katharina, vielen Dank. Spannendes Thema. Auch, glaube ich, eins, wo man ruhige Nerven äh, behalten muss und äh, einen kühlen Kopf. Also wahrscheinlich nicht für mich. <lacht> Nein, ich finde das super. Du hast ganz viel ähm, tolle Informationen rübergebracht, ja. ganz viele Insider-Tipps. Und äh, deswegen, also vielen Dank. Ich hoffe, du kommst nochmal wieder zurück in den Podcast, damit du auch zu anderen pädiatrischen Notfällen noch was sagen kannst.
2: Auf jeden Fall. Ich freue mich immer, wenn ich äh, bei dir zu Gast sein darf. Und ähm, ja, freue mich immer, wenn ganz viele Zuhörer quasi mit mir gemeinsam oder mit uns gemeinsam ins spannende Thema der Kindermedizin abtauchen. Genau.
1: So ist es. Also, danke ja. dir und bis bald.
2: Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du heute
0: wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast.